0: Hola, hola, yo soy Gaby Y yo Belén Y esto es Juntas, el podcast Estamos muy contentas de tener un nuevo episodio el día de hoy eh, Vamos a hacer un, un break de lo que estamos hablando acerca de sexualidad Estamos muy felices porque creemos que ha sido eh, interesante, bueno, compartir acerca de, de este tema que de repente es tan tabú Pero hoy día vamos a hablar de, de otro tema una pausa. Sí,
1: sí, me gustó harto la serie pasada, de hecho algunos amigos nos escribieron, amigos hombres también, que, tam que no es nuestro público como objetivo, así como que siempre hablamos más en la mente a mujeres, pero sabemos que hay hombres que nos escuchan y que decían que el podcast les hizo hablar, como hablar del tema, y eso fue súper bueno. Y, y es eso justamente igual lo que nosotros pensamos cuando grabamos, como nunca pensamos como en que esto dé como las respuestas definitivas a los temas, sino que abra la conversación, uh -huh. como finalmente. Sí. Así que estuvo súper bueno, aparte igual eh, como siempre decimos, estos temas primero nos sirven a nosotras, como que siempre aprendemos mucho y, y después que les sirvan a ustedes es súper bacán. Y ahora vamos a tocar un tema un poco más liviano, como si se puede decir? No sé si temas livianos y temas más profundos, pero este es un tema más liviano. Y es acerca de la curiosidad. ¿Y por qué pensamos en este tema? Bueno, yo voy a contar una experiencia así corta, que estoy como en una comunidad de personas que que aprendemos como sobre sostenibilidad y, y todo eso, la cosa es que estaba en una charla acerca de la curiosidad y una de las cosas que se daba por sentado, así como, como que sí o sí va a pasar, es que una persona que tiene fe en Dios o que cree en Dios, pero en este caso lo ponían como una persona religiosa, sí uh -huh. o sí va a estar alejada de la curiosidad. Como que la um, religión o el creer en un dios como todopoderoso eh, como este dios omnipotente
0: te iba a alejar de la curiosidad Eso es lo que ellos proponían así como por sentado así de, por, como algo esto es así ah, sí. Sí.
1: es que el argumento que tenían es que al tener como una voz de autoridad en tu cabeza Ajá. Que, eh, que es como este dios todopoderoso y omnipotente y no tener una multiplicidad de dioses como eran las antiguas tribus, Ajá. Eh, tu mente como que se coartaba y, y perdías como la, las preguntas, como que Ajá. perdías esta capacidad de hacerte preguntas constantes porque todas las preguntas tenían una sola respuesta.
0: Ah, claro. Ese era
1: su argumento. Me y, y bueno, y muchas personas hablaban en la charla como comentarios, como en el chat, que el tener una formación en colegios católicos uh -huh. los había hecho estancar su creatividad y curiosidad. Uh -huh. eh, y yo escuchaba esto y, y en mi mente decía, no, como que no es... Una, una cosa que sucede en todos lados. ¿Te sentiste,
0: ¿No te sentiste como identificada en absoluto?
1: En absoluto, en absoluto, uh -huh. en absoluto. Eh, sí entiendo el porqué uh -huh. del argumento, que es un poco lo que vamos a ir estudiando a, a medida de este, de este podcast, como por qué se llega a esa conclusión. Lo entiendo, entiendo, y también aquí hago la diferencia de que una cosa es la religión, y otra cosa es la relación con Cristo. Uh -huh. Que, claro, muchas veces de afuera se ve todo como religión. Sí. Como, no sé, pues a mí muchas personas me han dicho, oh, es que tú eres como religiosa. Uh -huh. Pero no porque sepan como la diferencia entre religiosa y cristiana, no, no saben esa cosa tan profunda. Entonces, para uh -huh. pa ellos es como una persona que va a la iglesia tan seguido, <risa> como claro. súper religiosa, ¿cachai? Sí. Pero, y ahí tenéis que entrar a explicar, y, y muchas veces no se entiende igual. <risa> pero pero esa era la premisa, y yo dije, wow, como que, que fuerte que personas de afuera vean a los cristianos como personas que están estancadas en su curiosidad. Eh, sí personas que no se hacen preguntas, uh -huh. o personas que estancaron sus preguntas y que vean también a Dios como un Dios que no permite preguntas, claro, como un Dios que, que no permite ser cuestionado. Y, y de ahí empe empezaba a pensar y te dije como, oh, podemos hablar de este tema.
0: Uh -huh. ¿Y qué has pensado tú desde cuando yo te dije, oye, podemos hablar de este tema? Yo primero lo pensé así como oye me considero una persona muy muy curiosa en general sí. como luego qué onda me tengo como un... como casi un problema así <risa> te entiendo lo, es lo mismo como demasiado demasiada curiosidad como aparte que que me encanta como aprender cosas distintas cosas nuevas eh, y eso ha provocado en mi vida un sobreagendamiento desde <risa> kinder básicamente mucha <risa> que te entiendo mucha <risa> pero, pero claro eh, me he topado con con, con muchas personas que, que no sobre todo creo que, que cada vez más me da la impresión de que las personas, eh, como no solamente como en el, en el área bíblica en sí misma, como de, porque uno piensa así, como ser curioso en el área espiritual, como de tratar de aprender por ti mismo, eh, uh -huh. buscar respuestas en la Biblia. Eh, como que eh, siento que, que a todos les gusta mucho cuando está todo listo. Cuando está mm. como, como la. la comida hecha y, y. ya. como. consumes algo que ya está listo. como un devocional, o un estudio, o etcétera, mm. etcétera. Y es más que, fácil, igual. Claro. Es como es eh, el, el lo más. que está como al alcance de la mano. Es lo que generalmente la gente hace. No pienso que esté mal en absoluto. Pero. Pero cuesta, no no es muy común ver gente que, que se interese en ellos buscar cosas, o ellos como cuestionarse cosas, o por qué dijo esto, y cómo lo sé, y dónde está esto. Y como ese como estudio que te lleva como a, a encontrar una cosa, después te va a ir para otra, y así, pa, 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 pa mm. va como, como adentrándote más, y en en la vida como que no tiene que ver con, con lo estrictamente bíblico, también encuentro que, que hay muchas personas que, que también no, no tienen curiosidad o se dicen como no, esto es como del mundo, así que no, no tengo interés en leer. He conocido personas que no leen libros que no sean cristianos. Mm. Por, sí, de, por sí. defecto, así como real, onda... Eh, me acuerdo de una conversación que tuve con alguien eh, cuando estaba en Portugal y ella me decía: ¿Por qué voy a leer algo que no es cristiano si sé que no me edifica? Mm. Ya. Yeah. <risas> y claro, como. Es como. Pero no, no. Como por defecto, algo que no es estrictamente cristiano o no lo hizo alguien que es cristiano. Eh, se asume que es algo que que te hace mal que básicamente, no. como que no te edifica claro. no te conviene, etc Pucha, es súper como
1: como difícil no sé, eh, yo creo que ahí está como esto que hablamos siempre de la gente que separa su vida cristiana y la vida como normal uh -huh. como eh, como no sé, como una dualidad súper extraña, porque porque si te pensáis ponte ahora que tú me decías eso de que no te edifica, muchas de las parábolas de Jesús, cuando él hablaba, hacía referencia a conocimiento eh, mundano. Por ejemplo, muchas de las parábolas que él habla, hablan de conocimientos de agricultura. Uh -huh. Como la única forma de que tú pudieras entender lo que él estaba hablando, era de que tú supieras cómo se comportaba la tierra, las semillas, la lluvia, incluso ciertas plantas como por ejemplo la, la vid, ¿cierto? Como uh -huh. de las viñas de, de uva, entonces si es que, si es que alguien pensara que, que eso no era relevante aprenderlo, sino que solamente, por ejemplo, las leyes mesiánicas, uh -huh. eh, no iba a poder entender lo que Jesús mismo le estaba hablando. E incluso como las leyes mesiánicas también hacían mucho énfasis en cosas culturales y cosas como que tenías que tener la curiosidad de aprenderlas para poder entender lo que Jesús estaba tratando de decirte porque nunca Jesús separó cultura de personas como que siempre que hablaba algo trataba de acercarse a través de su cultura Claro y lo mismo con, con Pablo, o todas las cartas que se escriben en el Nuevo Testamento también hacen referencia a la cultura, y de hecho por eso es que cuando uno estudia un, un libro de la Biblia, debiese también estudiar la cultura de ese pueblo al que se le está escribiendo.
0: Claro, como para porque, no para entenderlo. De
1: contexto. Claro, entonces cuando alguien te dice, no, yo no, no aprendo nada más que no sea cristiano, Estás limitando tu mente a entender incluso lo que Jesús está explicándote. Claro. Como que ahí hay una... O, o por ejemplo, no sé pues cuando yo era chica, era tan curiosa que cuando iba a la iglesia estaba todo el rato preguntándole a mi papá ¿Papá, qué significa eso? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa esto? <risa> Hasta que mi papá me hizo llevar un, una libreta y anotar todas las preguntas para que no estuviera todo el rato preguntándole <risa> en medio de la predicación. <risa> y cuando llegara a la casa le tenía que pasar mi libreta con todas las preguntas que me había hecho durante la predica. Y esas preguntas por lo general eran, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué dijo esa palabra? ¿Por qué, qué, a, ¿Qué se refería con esta palabra? Entonces, seguramente por eso después estudié el lenguaje, ¿cachai? Porque me interesa mucho los significado de las palabras. Y eso no significa que, que eso no me haya ayudado a acercarme más a Dios, de hecho.
0: Uh -huh. Y yo sí. creo
1: que tú tenías una experiencia súper similar en ese sentido de explorar y que tus papás te dejaran explorar.
0: Sí, sí, totalmente. Creo que me, me animaron como en cada idea loca que tuve. <risa> eh, como full apoyo en cosas como práctica, onda llevarme a las cosas que me metía, eh, ir a buscarme a los talleres, etc. Entonces, eh, siempre, siempre fue así, como de estar aprendiendo diferentes cosas eh, y cosas como que uno piensa, eh, no necesariamente como, como conocimiento, como, un, como dato duro, ¿cachai? Como tuve, tuve, ese, tuve ese como Esa experiencia De tomar cursos eh, De literatura Cursos de ciencias Cursos de no sé qué eh, Como en ese sentido Y también de, de explorar otras cosas En el sentido de, de Me acuerdo que Que un tiempo estuve haciendo malabares eh, Un tiempo Estuve eh, patinando Como en una, un taller Como de rollers eh, eh, La música eh, Instrumentos Etcétera Entonces eh, Pienso que, que la curiosidad Como el deseo espérate, Voy a leer acá Una definición Para que Dice Curiosidad El deseo De saber O averiguar Una cosa
1: hmm.
0: Eh, Qué bacán. O la segunda definición dice Deseo que tiene una persona De conocer o averiguar un asunto ajeno Que no le concierne O que no es su incumbencia Eso es como curiosidad de chisme Pero es como El deseo de averiguar De conocer De, de conocer no, no Estrictamente solo lo bíblico eh, pero también creo que, que es una, una actitud que uno debe tener que trasciende a todas esas cosas. ¿Cachai? Como que si eres curioso, no va a ser curioso solamente para conocer a Dios. O claro. va a ser como algo que va a ser como, como va a trascender a todas las áreas de tu vida. Ahora, eh, pienso que, que ese, ese deseo de saber cosas eh, también te hace encontrarte con Dios en todo. Porque, mm, sí. porque uno tiende a pensar a separar como lo que es ya esto, cuando cada vez que leo la Biblia me encuentro con Dios. Cada vez que oro me encuentro con Dios. Y dejamos de ver a Dios en, en otras cosas. Todo. Me acuerdo, no sé qué científico decía como que tiene, tiene esta frase, como que la estoy muy parafraseando y no tengo el, el dato, no puedo, lo, se me acaba de venir a la mente. Pero decía que cada vez que, que, que se abre la puerta a un descubrimiento, te encuentras con Dios. El, hablando de la ciencia, como cada vez que descubrí algo en, en la ciencia, se encontraba con Dios mismo, con su carácter. Entonces sí. creo que que, que no buscar, no tener esa como ese deseo de aprender, otras cosas también te limitan como en el conocimiento que tienes de Dios, en el conocimiento que tienes de la humanidad, en el conocimiento que tienes de ti mismo.
1: Sí, sí. De hecho, hay, hay una cosa súper particular. Bueno, primero, la curiosidad está muy poco desarrollada como a nivel educacional como secular, como, eso está claro, uh -huh. se, se enseña muy poco en las escuelas y se reprime de hecho muchísimo, yo que soy profesora estaba ahí en muy pocos colegios o metodologías de aprendizaje en donde se permite realmente desarrollar tu, creati tu creatividad y curiosidad, uh -huh. Y depende mucho de las familias también, que nosotras fuimos como bendecidas de estar en una familia que, que de hecho hacerse preguntas era muy bueno. O sea, mi papá siempre de chica me enseñó como, tú puedes preguntar todo, pero con respeto. Uh -huh. Y aquí estoy, <ríe> preguntándome todo. Y, pero es súper escaso que eso ocurra, pero es aún más escaso en comunidades cristianas. De hecho, hace muy pocos años, el pensar en carreras científicas o en relacionarse con la ciencia, muchas personas lo veían como algo eh, como malo, como, claro. como que ibas a cuestionar a Dios, como sí. el meterse en la. Porque no sé, pues ponte tú, eh, el estudiar la teoría de la evolución, que, que en casi todas las cosas científicas se estudia. Eh, podía generar cierto como cuestionamiento en, lo, en la teoría creacionista de, de, del mundo, entonces eso podía generar mucho como, como no sé, rechazo en, en la comunidad cristiana, eh, y la ciencia estaba súper apartada de, de, poder, de la fe, pero eso no sucedió siempre, o sea, de hecho, una vez escuché un podcast, de, que se llama Piensa Podcast, que hablan sobre esto en específico, eh, y hablaban de, de cómo la ciencia en un principio estaba 100% ligada a personas cristianas, como todos los naturalistas y personas que describían eh, la botánica, por ejemplo, eran personas cristianas, que se acercaron a la botánica y, o también al funcionamiento del cuerpo o a la física como una forma de descubrir cómo era Dios y cómo uh -huh. había creado algo tan maravilloso como nuestro cuerpo o las plantas o los sistemas de que funcionaban ahí. Pero eso se fue perdiendo con el tiempo porque se fue separando a la iglesia de la ciencia uh -huh. o también de las ciencias eh, como mentales, por ejemplo... Mucho tiempo también se pensaba que un psicólogo eh, era opuesto al, al cristianismo, porque se pensaba que un psicólogo eh, solamente no sé, pues, te daba pastillas o que era muy antropocéntrico y te alejaba de, de una visión más teocéntrica. Uh -huh. Entonces había como muchas visiones que coartaban la curiosidad de personas que les encantaba eso, pero por ser cristiano
0: no, no era una carrera como aceptable. Claro. pensáis que, hey, me llama la atención que iba eso, porque pienso que, que eso se puede como trasladar a, a muchas otras cosas, como que poco, pocas cosas son eran como, como aceptadas y 100% eh, en cuanto, a ver, por ejemplo, todo el tema que es la ciencia... Eh, como más duras como la matemática eh, uh -huh. Eran Como muy normal Muy bien que alguien estudiara Algo relacionado a eso Como toda la, in seco. <risas> como toda la ingeniería Etcétera uh -huh. eh, Pero por ejemplo en las artes Donde también hay un alto nivel Como de, es muy importante El tema de cuestionar cosas eh, Que tiene directa relación Con la creatividad eh, también es, también era, es bien, o sea, aún yo creo que en muchos lugares es mal mirado estudiar artes eh, mm. Porque es como, como que el cuestionar algo o hacerte preguntas eh, Va a sí o sí llevarte a, a alejarte alejar de, de Dios
1: mm. Porque hay un riesgo, igual, en esto como como ya llevándolo a otro tema, que es cómo nos relacionamos con esta curiosidad uh -huh. con Dios, como porque las personas que somos curiosas eh, cuestionamos mucho porque nos gusta saber como el, el, el origen del asunto. El tema que es la Biblia también al cuestionarnos muchas cosas, eh, a veces tienes que buscar respuestas, hay gente que no te da respuestas que no encuentras la respuesta fácil y hay como un breve momento de tensión uh -huh. en donde tienes una duda como, como súper genuina y, y potente igual, puede ser una duda simple a una duda súper compleja y hay un momento de tensión en, en donde en algún momento se llega como a cabo ya sea porque dices como, bueno, esto es cosa de fe y tengo que entenderlo así y, y dejarlo como en que en algún momento todo esto se me va a revelar y voy a poder entenderlo 100% y decido yo seguir creyendo o encuentras la respuesta y es como, wow, verdad, no, nunca lo había visto y es como ese momento así de... Iluminación. De iluminación. Pero muchas veces las personas no se hacen esas preguntas porque... Hacerse esas preguntas también está como mal visto. Estás como cuestionando a Dios. Entonces, ¿quién somos nosotros para cuestionar a Dios, cierto? Uh -huh. Como que se mira así como... Como que estuviéramos cuestionando la identidad de Dios. Y en realidad es solo hacerse preguntas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu relación con la curiosidad y,
0: y el acercarte a Dios por medio de la curiosidad? sabéis que Creo que en algunos, en algunos temas... Como, como que básicamente he dicho así como ya, esto no tiene relevancia como en mi vida... <risa> sé que pensáis lo mismo porque estoy segura que hay, he, he, he llegado a las mismas conclusiones. Hay temas como discusiones teológicas que, que ya en algún momento me han como causado como preguntas, curiosidad, pero después pienso, esto no tiene relevancia como en mi vida diaria. Uh -huh. eh, como no va a cambiar mucho Como si Una cosa es cierta o la otra Entonces como ah, Prefiero como eh, Dejar eso Como en el Como detrás del velo, ¿cachai? Como okay. entiendo Pero hay otras cosas Que sí me he preguntado de Dios Y creo que he tenido como puntos como críticos Como de De cuestionar El mismo carácter de Dios pero eso también está ligado a, como a, puede ser como experiencias de vida, etc. Pero en el, en el esfuerzo por, por resolver eso, también me he encontrado con Dios mismo. Y eso es como que, ha, que finalmente ha fortalecido mi fe de una manera mucho más real. Porque no es que alguien me dijo eso. Claro. No es que eh, yo me relacioné con Dios a través de otra persona. No es que conocí esa verdad de Dios a través de un otro. Sino que yo misma no solo lo conocí intelectualmente, sino que lo experimenté personalmente. ¿Cachai? Entonces como que pienso que, que uno tiene que que ser sabio en el momento que hay cosas que puntos donde tú decís como claro esto voy a aplicar fe acá porque en verdad no lo entiendo también es una pretensión bien grande como decir voy a entender claro. todo de Dios porque <risas> no es posible eh, cómo una mente tan finita va a comprender como los misterios de Dios ¿cachai? como a cabalidad Claro. Pero pero sí buscar como de repente cuando te haces preguntas, eh, te vayas encontrando con Dios y, y el hecho de que no sea a través de otro intermediario hace que, que ese conocimiento de esa verdad de Dios sea mucho más potente y mucho más fuerte. Es como algo estable, así como que se hacen como cimientos en tu, en se tu vida. Sí, real se forman convicciones. Sí, Se
1: forman convicciones, sí. Sí, todo el rato. Eh, ponte tú eso que decías de, de que hay cosas que uno deja como, ya, yeah, esto no es para mí, no voy a estudiarlo. A mí me pasa que, por ejemplo, con todo el apocalipsis, uh -huh. eh, hay gente que le gusta muchísimo estudiar eso y, y como que como hay tantos misterios y tantas metáforas y, y tantas cosas que, que uno dice como, ¿qué es eso? Les encanta. Uh -huh. Yo no me meto ahí, como que... <risa> Digo, así como muy, muy poco conocimiento de esa área, eh, obviamente mis convicciones como claras y eso lo, lo tengo, pero como más allá de cómo va a suceder y cuántas trompetas y cuánto no sé qué... ¿eso? ¿Y ¿Qué significa cada cosa? y cada no, sé qué? no, cada trompeta que sí, no, no. Pero, y eso es también una cosa mental, como decir, ok. Eh, mi curiosidad es bastante, es mucha, pero en este específico como no, no voy a volcarla aquí porque en realidad se me hace más enredado todo, pero la voy a volcar en este otro lado que por ejemplo a mí me gusta mucho eh, aprender, no sé, de las palabras de la Biblia y cuántos significados tienen en hebreo, cosas como, como que en eso vuelco mi curiosidad. Uh -huh. Pero y así cada uno. Y, y así se va formando tu relación con Dios igual. Como hay gente que le encanta eso, como estudiar las profecías. Y hay gente que le gusta mucho estudiar las palabras y otras las historias y así. Pero lo importante es mantenerse como curioso para poder llegar a las verdades de Dios. Tengo una pregunta. Dime.
0: Eh, como ese, ese miedo, ese temor que tiene la, tienen las personas de de que hay si, si curioseas o te preguntas muchas cosas como en o lees muchas muchas cosas que no sean como cristiana o cosas así eh, que te va a apartar de la fe ese miedo igual es real no está basado en, en como en nada sino que uh -huh. muchas personas como que eh, han visto a otros eh, alejarse de Dios eh, Creo que eso tiene muchos factores En todo caso sí. Pero pero Claro, muchas personas se alejan de Dios Al Intentar como Conocer otras cosas ¿Qué, ¿Qué pensáis de eso? Es que eso
1: es lo que dijiste tú Eso tiene demasiados factores Como que eh, Yo no podría decir que conozco una persona Que dejó el cristianismo solo porque aprendió, no sé, po, del budismo. Como uh -huh. que no es solo por eso, ponte tú, no sé, po. yo muchas veces eh, eh, he aprendido cosas que están eh, como lejos de las cosas de Dios, como, no sé, del budismo mismo, pongamos un ejemplo. He aprendido de, de por qué y, y toda esa cosa, o... o o de su historia, etcétera, uh -huh. Pero mis convicciones cristianas eh, siguen en pie y son vivas y tengo mucha fe en ello, por lo tanto eso lo veo como un conocimiento, un conocimiento rico, como de, de saber qué es, como, oh, qué, qué entretenido esto. Como... como el gusto el gusto de saber. Sí, el gusto, eso, el gusto de saber. Pero, pero hay nadie, yo creo, como que pongo las manos al fuego aquí, Nadie eh, se aleja de Dios solo porque leyó un libro eh, que hablaba del budismo, sino que yo creo que es todo un contexto, toda una historia de vida, todo un momento, eh, quizás convicciones que están eh, un poco erradas y que tambalean, eh, no sé, yo creo que, no sé, alguien no puede decir, o oh, esa persona eh, está aprendiendo esto, por lo tanto se va a alejar. Como que no, no es un no es algo determinante, yo pongo las manos al fuego por esto, capaz me estoy quemando viva, pero <ríe> eh, yo pienso así. El, y también siento que tam, uno va eh, filtrando, como que uno curiosa con esto, pero hay momentos que dice como, oh, ¿sabes qué? Esto está quedando mucho en mi mente y... Y en realidad como que no quiero tenerlo tanto en mi mente, así que mejor voy a dejar de, de estudiarlo.
0: Uh -huh.
1: Pero como que siento que el mantener una relación constante con Dios y una relación también curiosa con Dios nos hace generar convicciones, como poder tenerlas claras todo el tiempo. Si, si mantenemos una relación constante con Él, vamos a poder leer las otras cosas y averiguar las otras cosas, pero con una visión puesta en Él.
0: Eh, es súper, súper, súper relevante lo que estáis diciendo, porque pienso que, que, que mantener una relación con Dios constante eh, nos va a llevar a que todo ese conocimiento que aprendamos de otras áreas eh, tengamos una perspectiva correcta acerca de todo. Uh -huh. eh, y que podamos, claro, ver a Dios en eso y también tener conocimientos que pueden servirnos eh, a veces para entender a otras personas también, creo.
1: Sí, y eso es súper importante.
0: Ahora, llevándolo como
1: a la Biblia, eh, hace poquito estaba leyendo de nuevo una historia muy, muy, muy conocida. Este podcast es así, la Gaby da las definiciones y yo doy historias. que <risa> <risa> okay, sin querer siempre pasa eso. Y ahí se nota mucho en nuestras personalidades. <risa> eh, la cosa es que estaba leyendo de nuevo la historia de Nicodemo, que es, para las que no conocen nada de la Biblia, Nicodemo era como, perdón, me voy a sonar, o sea, me voy a pellizcar la nariz, perdón la alergia, ahora sí, Nicodemo es como un religioso máximo de la época, eh, era parte del Sanedrín, que el Sanedrín era un grupo como de personas que defendían la ley, era como de los más importantes dentro de la jerarquía de la iglesia de esa época, ya para las que no, no conocen mucho. Y este, esta persona, este fariseo, eh, eh, se acercó a Jesús para preguntarle cosas. Y hay... Un montón de fariseos que lo hacen durante toda la Biblia. Hay muchas, y aquí hay una cosa muy importante, hay muchas personas que cuestionan lo que dice Jesús, pero la actitud que tienen esas personas para cuestionar a Jesús hace la diferencia con Nicodemo. Uh -huh. Las demás personas tenían una actitud como para probar a Jesús, que claro. eso es justamente lo que nosotros no queremos decir cuando decimos acércate a Dios con curiosidad. Claro. No se trata de estar probando a Dios. Sí. Se trata de querer conocerlo más, que es muy distinto. Y to, todos los demás, hay muchas preguntas, hay algunos que le hacen preguntas como de, de resurrección, como qué va a pasar si este se casó con este y este otro y este otro, eh, y así, muchas preguntas. Pero esta pregunta en particular, la que Nicodemo hace, él, una cosa que me gustó mucho que hace poco escuché en otro podcast que se llama El Armadillo, que es muy bueno. Eh, él estudiaba este pasaje desde otra perspectiva, pero decía que Nicodemo se acercó de noche, y la Biblia dice que se acercó de noche, y hay muchas personas que dicen que se acercó de noche para que no vieran que se juntaba con Jesús, porque él era fariseo y religioso, y los religiosos estaban como en contra de Jesús a esta altura de, 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 la, de la historia, y... Um, Muchos dicen que es por eso, para que no lo relacionaran, pero también otra perspectiva es que él no quería relacionarse como de forma, como de día, así como famosa, para que lo codiaran con él como para él volverse famoso, como que fue con una postura más humilde a, a Jesús. Y, y me gusta porque le dice como, yo creo que tú, Eres Dios, porque todas las cosas que haces, todas las señales que haces, no puedes hacerlas si es que tú no estuvieras con Dios, como si Él no te hubiera uh -huh. enviado. Entonces, al tiro, la primera como postura es como, hola, <risa> quiero conocerte un poco más, pero estoy seguro que tú eres Dios. Eso es lo primero que quiero decir, como tú vienes de Dios, no puedes no venir de Dios. Así que esa es mi primera postura. Y... Después Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahí me gusta mucho esa pregunta, porque yo siempre la, la había visto y había escuchado prédicas de como un hombre que no entiende, como, oh, este loco no entiende nada como siempre he puesto a Nicodemo como un hombre eh, que, que no entendió lo que Jesús quería decir, eh, como un poco como despectivo a, a la pregunta que hace, siempre había escuchado como una prédica de ese tipo, pero en realidad es una pregunta súper buena, como lo que tú me estás diciendo es que tengo que meterme en el vientre de mi mamá de nuevo, y aunque parece, parezca estúpido, eh, Jesús no lo vio como un estúpido sino que a raíz de esa pregunta básicamente da todo el plan de salvación da todo, muestra todo lo que él quiere hacer acá o sea como de ahí en adelante está el, esto es Juan 3 de ahí en adelante está el gran versículo que todos sabemos Juan 3 16 o sea como que de esa pregunta nace una respuesta magistral de Jesús uh -huh. que hasta el día de hoy nos queda a nosotros. Pero si Nicodemo no hubiera hecho esa pregunta, si es que él no se hubiera acercado a Dios, eh, esta, este pasaje no estaría en la Biblia. Y aunque parezca una pregunta tonta, es una pregunta absolutamente válida. Y lo fue para Jesús. Entonces ella decía, ¿cuántas veces hemos visto que alguien hace una pregunta así? a Dios y decimos como, oh, como que, no sé, te falta
0: estudiar la Biblia. Ya no entiende nada, no entiende claro, nada es que, de la vida espiritual.
1: Claro, no entiende nada como, bueno, quizás tienes que hacer tu devocional más veces, todos los días, porque así va a poder entender. Y no no decimos como, wow, sí, tienes razón, parece ilógico, porque uh -huh. la mayoría de las cosas, seamos sinceros, la mayoría de las cosas que, que Jesús... Y nos promete, por ejemplo, el resur la resurrección, parece ilógica. Uh -huh. y, y si alguien se la cuestiona, es totalmente válido que se la cuestione. Como, porque estamos en un mundo en donde las cosas son físicas, o sea, como, ¿qué es el Espíritu Santo? Sí. Como, como ¿dónde lo puedo comprobar? ¿Cachai? Uh -huh. O cosas así, y. Y muchas veces ese tipo de preguntas las la tiramos para abajo, y es como, oh, te falta fe, o cualquier cosa así, y Jesús nada que ver, no hizo nada que ver con eso, ¿cachai? Uh -huh. Sino que lo que hizo fue explicarle con todo, y aunque la historia no termina aquí, con un Nicodemo diciendo, oh, sí, ahora creo, y no sé qué, vemos a Nicodemo mucho después, cuando ya Jesús estaba siendo condenado, eh, como él tenía puesto de como superior de dentro, vemos a Nicodemo diciendo, oigan, pero no podemos condenarlo si es que no tenemos ningún, ninguna prueba que nos diga uh -huh. eso. Eh, entonces al tiro eh, ves que Nicodemo eso que Jesús dijo hizo un efecto en él. Sí. Y seguro ya es cristiano a esa altura cuando está, defend cuando está defendiendo a Jesús. ¿Cachai? Claro. Entonces, esa pregunta estúpida o quizás como ilusa o demasiado ingenua hizo toda una diferencia. Sí. Y eso me gustó mucho verlo.
0: que hagan la historia porque, en realidad, eh, también a veces nosotros tenemos temores como al acercarnos a Dios, como a hacerle preguntas. Uh
1: -huh.
0: eh, también... Es como que pensamos que, que Dios va a rechazar eso o va a, a condenarnos, a condenarnos por, por tener preguntas. Y, y en verdad, cada vez que, que hay preguntas en la Biblia de personas que realmente se acercan a Dios de una manera, como tú decías, y como, con esta curiosidad, como realmente quiero entender esto. No es como uh -huh. así como un como como esta, como no una pregunta capciosa uh -huh. como realmente con honestidad queriendo conocer y queriendo tener una respuesta a, a tu pregunta eh, dios responde con se muestra como, como un dios eh, amoroso en este caso jesús también como un, como eh, no, no desechó eso sino que usó esta oportunidad para poder Revelar una verdad eh, tan profunda y tan grande, eh, y Dios hace eso. Entonces, de repente tenemos, por este mismo hecho de no, no buscar a Dios, nos perdemos conocer esas cosas, y que Dios mismo se revele a nosotros. Sí. Sí, y ahí, bueno, lo que
1: decíamos al principio, hay gente que cree que Dios es un Dios tirano, al cual no le puedes preguntar nada. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que es todo lo contrario. Eh, yo he conocido muy pocos eh, predicadores que muestran esto, que ellos se hacen preguntas. Por ejemplo, hace poco escuché también una predicación en donde la, la persona decía, yo leí esto y no podía entender cómo era que Dios decía esto. Como, mm. ¿por qué Dios está diciendo esto? Y... Mm, y eso es algo súper valioso, como de escuchar de alguien que estudia la Biblia, que diga como, yo leí esto y en realidad pensé, ¿por qué? como ¿Por qué dice esto? ¿Por, ¿por qué Dios se está mostrando así? y mostrar que a veces cuestionamos lo que está diciendo, y no se trata de, de perder la fe, sino que de cuestionar, como de decir, oh, qué, qué, qué raro, como ¿por qué estás diciendo que tengo que nacer de nuevo? Uh -huh. Como si ya nací, ¿por qué otra vez? No entiendo. Sí. Y ser así esto te abre puertas. En cambio, quedarte con esa pregunta, y nunca como buscar respuesta ni en oración, ni con personas, eh, al final tu relación con Dios en un momento se quiebra y no tiene esas preguntas y esas convicciones formadas.
0: Claro, como que se va mermando. Pienso que, que hay que tener una cuota de, de, de honestidad, una cuota de humildad también para hacer preguntas, porque preguntarse algo es entender que no tienes todas las respuestas, que uh -huh. no sabes todo, entonces igual se requiere una cuota de humildad para, para hacerte pregunta y querer conocer y dejarte enseñar también. Eh, sí. Y también como es como una cuota también de, de esfuerzo, pienso. Y de verdad creo que muchas veces la falta de curiosidad puede tener alta relación con la pereza. Mm. Como... <risas> como me, en verdad tengo esta pregunta pero realmente me va a tomar mucho esfuerzo como conocer entender la respuesta y no estoy dispuesta a hacer ese esfuerzo entonces uh, ok, lo dejo ahí y mejor mejor que no sé sí, sí o tener todas las respuestas
1: como en en, no sé pues en una prédica o de repente es como decir ah bueno, el domingo escucho la Biblia y y estamos, como lo que sí. me digan ahí es lo que hay que hacer sí y, y listo
0: claro, no, hay que, hay que aprender de todo y sabéis que eh, el otro día estaba pensando como meditando en este tema y pensando que que en mi vida como ministerial como misionera lo que más me ha ayudado a como en mi ministerio puede ser es como las cosas que he aprendido y he aprendido muchas cosas distintas mm. entonces es como que en algún momento si, esos conocimientos que tal vez te parecían como superfluos, como inútiles eh, te, te sirven te sirven Mucho. demasiado, te pueden servir para entablar una conversación con alguien eh, para comprender a otra persona eh, y en cosas como ministeriales, es increíble como Dios usa todas las cosas como que, que están en tu, en tu mente o todas las cosas que ha aprendido en tu vida. Y pienso que, que es súper relevante eh, esas cosas. Como muchas personas sí. quieren servir a Dios, pero eh, se como en este deseo de, de prepararse bíblicamente y todo eso, eh, piensan que tienen que como como excluirse del mundo real y no adquirir ningún otro conocimiento que no sea eso y pienso que, que eso es un error que que después va puede afectar como, como tu vida ministerial y también eh, pienso que hay que ser humilde igual y entender que que una persona o cosas que, que no son estrictamente como cristianas también pueden enseñarte algo. Como dice la Biblia, como sí. aprender, como escuchar todo, analizarlo todo y retenerlo bueno. Y, 100%. y hay mucho mucha riqueza en, en la Biblia, hay mucha riqueza en otros textos, eh, hay mucha riqueza en en el quehacer como material físico y que no, esas cosas no se separan de, de lo espiritual como tú no puedes separarte de tu cuerpo a sí mismo.
1: Exacto. Oye, ¿y qué hay aprendido últimamente? como, como que en qué cosas estás vertiendo toda tu curiosidad como últimamente que, que sentís que te ha enriquecido? No, no cristianamente ni nada así, sino que como de la vida normal.
0: Ya, en la vida normal que creo que todos para mí no son separados, pero, sí, <risas> pero estoy aprendiendo carpintería, estoy tomando un cursito de carpintería bueno. y, y ha sido bacán, bacán. Y como también, creo que uno, uno que de repente es como, como que se va, como decimos como coloquialmente, como que te va en la volada. Eh, con todo, con cosas muy pragmáticas y muy hasta cosas así manuales. Eh, aplico enseñanzas como manuales a la vida práctica. Uh -huh. Es como y aquí va un, un, un destello de, 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 esta, de estos conocimientos. Pero en la carpintería siempre va a haber una herramienta que puede hacer, hacerlo mejor. Por ejemplo, eh, no sé, hay, hay herramientas para cortar, hacer ciertos tipos de corte eh, yeah. eh, O hay herramientas que, por ejemplo, nosotros lijar, puedes lijar con una lija y tu mano, pero siempre va a haber una herramienta que está automatizada, entonces una lijadora se enchufa y lija todo parejo y es mucho mejor. Lo hace y todo. más rápido. Lo hace más rápido, lo hace mejor. Pero el car, como el oficio de carpintero es poder resolver las cosas con las herramientas que tú tienes hoy. Yeah. Y, y no esperar... Buena
1: enseñanza de vida.
0: Y no esperar a tener las herramientas que... O siempre vais a estar pensando, me, no, cuando me compre esto, voy a hacer esto. Cuando me compre mm. esto, me voy, voy a hacer esto. Pero el oficio de carpintero es realmente... Hacer las cosas con creatividad y buscar las soluciones con las herramientas que tú tienes. Entonces, por ejemplo, me hice un sillón hace mucho tiempo y ahora tengo mejores herramientas que cuando lo hice. Que esa vez lo hice con un serrucho, como así muy... Tenía un serrucho eh, creo que eso... y un taladro. Eso era todo lo que tenía. Y claro, ahora tengo una sierra, entonces los cortes me podrían haber quedado más prolijos. Eh... Y pienso, y con los conocimientos que aprendió en el curso, digo como, oh, esto lo podría haber hecho así, lo podría haber hecho de esta manera, etc. Pero en ese momento hice el sillón. Lo hice, funciona, está bueno. Fue el mejor, lo disfrutas. Lo disfruté. Fue el mejor resultado que pude obtener con las herramientas que tenía en ese momento. Uh -huh. Ahora, en este punto de la vida, si lo hiciera de nuevo, ocuparía otra herramienta, otros conocimientos, etc. Y pienso que en la vida también es así. Como uno tiene que aprender a resolver las cosas con las herramientas que tienes hoy. Y, y ser creativo en eso, en tu vida misma, como no esperar a tener, como, como postergar cosas que tienes que resolver en tu vida con herramientas que no tienes. Claro, pero y que algún
1: día quieres tener, pero...
0: Claro, pero eventualmente, tanto como... Relación, como, incluso como estas herramientas como emocionales o herramientas espirituales o herramientas, es como decir, voy a servir al Señor, pero cuando haga esto, cuando ya termine este curso de teología, cuando termine mm -hmm. esto de no sé qué, entonces voy a servir a Dios. Y en realidad, lo único que va a hacer es como como perder tiempo y perder como la posibilidad de la experiencia que también eso es muy muy relevante y, y postergarlo pero es como lo que haces hoy eh, va a tener como va a tener valor, va a tener relevancia y probablemente en cinco años más no va, no va a enfrentar las cosas de la misma manera pero tampoco podemos como mirar al pasado y decir como, oh, debería", como una cuestión como de, de culpabilidad o como de de cuestionarse ¿Qué? eso, porque en ese momento tenía ahí esta herramienta. Y hiciste lo mejor que pudiste con esto. Te fuiste embolada, ¿eh? Y así, esas cosas <risa> pienso cuando estoy cortando un palito. Estoy... <risa> cuando me parece espectacular. Es, esas cosas, ese tipo de cosas pienso cuando estoy cortando un palito.
1: <risa> Bacán. A mí me ha pasado pareció como últimamente he estado aprendiendo dos cosas como que tienen ocupada mi energía y es el huerto y todo lo que tiene que ver con semillas, plantas y, y que de verdad siento que conectarte con la naturaleza y lo, los procesos de la naturaleza te hacen como aprender más de Dios así full y de hecho quiero escribir un artículo para la página de eso porque así sido es súper revelador para mí. Y por otro lado, estoy estudiando como de salud mental. Eh, estoy leyendo un libro que se llama Conexiones Perdidas. Se me olvidó el autor, pero se llama así. Y um, habla sobre la depresión y la ansiedad. Y, y cómo, como a través de muchos estudios científicos, va mostrando de que, por ejemplo, los... Los, como los antidepresivos, en su mayoría, como más del 60%, eh, solo es un efecto placebo y no funciona como realmente tu cerebro. Uh -huh. Porque la depresión es más que eh, como un desbalance químico. Uh -huh. Entonces se va explicando como un montón de cosas y ha sido súper interesante. Y aunque el libro no es cristiano, <ríe> no es como, eh, no sé, la depresión del punto de vista bíblico. Uh -huh. Sí, me ha servido mucho para, para entender cómo, cómo llegar a una persona con depresión y cómo Cristo mismo eh, puede actuar en la vida de, de una persona con depresión, ¿cachai? Uh -huh. Así que ha sido súper interesante. Y muchas veces mi energía está puesta en eso, como en aprender cosas nuevas y cosas que son como, como decías tú, desde lo manual hasta lo súper cognitivo. Y siempre me llevan como a, lo, a aprender algo de Dios o a aprender algo para la vida, y, y es súper valioso. Así uh -huh. que cerrando ya este podcast, que lo que hicimos era seguir un poco más conversados y, y de un tema más amplio, como es la curiosidad. Los invitamos a ser curiosas y poder siempre buscar y ver en qué cosas son tu área. Igual de repente uno dice, oh, tengo que ser curiosa con todo. No, mm -hmm. sino que ver qué cosas son las cosas que te interesan y
0: curiosear en ellas. Así sí. que nos vamos despidiendo, Gaby. Sí, nos vamos despidiendo. Gracias por estar con nosotros otra vez. Y hacerse preguntas, cuestionarse todo, a adquirir nuevos conocimientos que nunca, nunca aprender es un desperdicio. Nunca se lo una
1: profesora
0: <risa> <risa> yeah. bueno que estés chao, bien chao chao, chao.